1: Hola, bienvenido al podcast de Iglesia de Visión Cristiana. Aquí encontrarás palabra de Dios que te edificará, confrontará y te llenará de fe. ¿Estás listo? Esta mañana quiero continuar con los temas de la actualidad. Y miren, el mensaje le he puesto yo a mi predicación, el peor virus de la humanidad. Amén. ¿Cómo dije? El tema de esta mañana, el peor virus de la humanidad. Y vamos a Romanos 6, 23. En el libro de Romanos capítulo 6, verso 23, dice la palabra, porque la paga del pecado es qué? Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. En Cristo Jesús Señor nuestro. Y yo quiero esta mañana continuar con esos, con esos temas actuales que nos interesan. Que nos ayudan a entender los tiempos que estamos viviendo. Sí, amén. ¿A ustedes les interesa? Amén. Miren, quiero dar un poquito de información. ¿Alguien sabe? De la OMS. ¿Qué significa la OMS? Organización Mundial de la Salud. No dice Organización de la Colonia, Centro de Salud, no. Dice la Organización Mundial de la Salud. Miren, ¿qué pasa con esta organización? Ya nos tiene más que acostumbrados esta organización. Esta organización nos tiene más que acostumbrados, mi hermano, ahora con un con un tipo de cosas, ¿verdad?, con otro virus más. La Organización Mundial de la Salud, ya con esta, mi hermano, a, a partir de que se, se, se hizo esa organización, es la sexta vez que declara ese tipo de emergencias globales en los últimos años. Miren, quiero dar un poquito de, de información con relación a los virus que la humanidad se ha enfrentado. Es más, hay virus que ya fueron desde antes de Cristo. Desde antes de Cristo ya hubo virus, como en el, en el año 430, antes de Cristo estuvo la plaga de Atenas, la cual mató a más de 150 mil personas. No, no puedo leer todo, son cuatro hojas, mi hermano, de información, pero voy a dar los más importantes. En el año dos, 249, ya este se llamó una, una peste, la peste cipriana, procedente de Etiopía, cruzó Egipto, el norte de África y llegó a Roma y prevale, y prevaleció por 20 años. Nosotros reprendemos este coronavirus que no, no ya... Pronto se seca en el nombre de Jesús. Pero este bu este virus duró 20 años y causó y causó, vean, aquí estuvo poderoso, 3.5 millones de muertes. En el año 735 al año 737 ya después de Cristo la viruela se expandió por Japón y causó alrededor de un millón de muertos. En el año 1347 al 1353, la pandemia de la peste negra, que se cobró alrededor de 200 millones de víctimas. Pero miren, me llamó la atención mucho y me puse a estudiar un poquito, porque miren, hubo una epidemia en el año 1518 que se llamó la epidemia del baile. Yo cuando vi dije, la epidemia del baile, ¿qué es eso?, ¿qué es eso?, y sí, dicen que de repente, hermanos, a una mujer, ¿verdad? Le entró las ganas de estar bailando, 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 y se contagió otra, 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 y así estuvieron por meses bailando. Algunos dijeron esto es, fue así como una, un virus satánico, porque la gente no dejaba de bailar, y, y pues, hubo, ¿cuántos muertos? Hubo muchos. Pero me llamó la atención. En el año 1520, los indígenas de Mesoamérica son diezmados por la viruela, que cobra alrededor de 56 millones de vidas. Wow. Me voy más rápido al año 1889-1890. La gripe rusa comenzó en Rusia y se extendió rápidamente por toda Europa. Alrededor de un millón de personas murieron en esta pandemia. En el año 1918-1919, la gripe española, influenza virus y a, a su título de H1N1 dejó más de 50 a 100 millones de personas muertas. En el año 1957 al 58, la gripe asiática causado por el virus H2N2 murieron 2 millones de personas. En el año 1968, el año que yo nací, mil, mil 1968, 1969, la gripe de Hong Kong. Influenza, virus, a subtítulo H3N3, un millón de víctimas. En el año 1981, hasta hoy, esta, esta, este virus no, no se ha, no se ha acabado, eh. Empezó en el año 1981, es la pandemia del SIDA, que ha cobrado más de 30 millones de muertes y sigue en aumento hasta el día de hoy. Pero, ¿qué pasa, mi hermano? Estamos distraídos verdad, el sistema mundial nos está distrayendo por algo que, miren, ahorita no, llevamos, no, no llegamos ni a trescientos mil muertos en el mundo, fíjense, por eso este, esta, esta, esta mañana, por eso yo, yo digo, la organización mundial de la salud quiere distraer, quiere lanzar esto y y es lo que está pasando en estos últimos tiempos. En el año 2009, la gripe H5N1, mejor conocida como la gripe porcina, también estuvo. En el año 2014 surgió la alarma del ébola y la alarma del polio En el año 2016, el virus, el virus del zika y a la constante alarma del sida, lo que yo mencionaba hace un momento. Y el virus actual terminará igual. Bueno, bueno, pastor, ¿por qué está informando esto? El mensaje de este día es ver... Que el problema, mi hermano, escúchenlo bien, no es morirnos por el virus que estamos hoy en día escuchando. El problema no es ese, de que si nos nos contagiamos y nos morimos, el problema no es ese. Porque miren hermanos, hay una ley, Dí conmigo, morirse es, ley morirse es una ley universal. Voltea con tu vecino ahí en tu casa y dile a tu familia, ¿sabes qué? Te tengo que decir que morirse es una ley universal. ¿sí o no? y tanto miedo le tenemos a la muerte ayer comiendo yo así como que dije le digo a mi esposa esta pregunta o no, o me la quedo callada y le dije ¿tú le tienes miedo a la muerte? y ahí empezamos a platicar la clave mi hermano no es morirse la clave no es el virus que hay hoy en día. La clave es, miren, es esta. Que nos tenemos que, tenemos que preparar el alma para la muerte. Esa es, esa es la importancia. O sea, dejemos que ahorita esto siga pasando. Pero estamos, estamos más enfocados, mi hermano, ¿verdad? Cada rato, este, nos estamos limpiando. Nos, miren, en la mañana le enseñé a mi, mi esposa por ahí está corriendo una... Un video, ¿verdad? Dice de lo que queda de mis manos y es nada más es el puro esqueleto. De tanto, de tanto, de lo que está sucediendo. De tanto estás lavándote las manos, este, y estamos poniendo ese enfoque. Entonces, la clave cuál es? Es preparar el alma para la muerte. La Organización Mundial de la Salud de esto no sabe nada, ni se preocupa de esto. ¿O oh, sí? No. El mismo gobierno de nuestro país no sabe nada de esto, ni se preocupa. Es más, el gobierno de nuestro país está diciendo que una de las, una de las áreas últimas en abrir van a ser las iglesias. Pero si sí va a permitir, mi hermano, que prostíbulos, si sí va a permitir que otros lugares de, de maldad, de pecado, esos sean abiertos antes. No, 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 no sabe nada. Corrió un comunicado en estos días del presidente Donald Trump. Él cuando fue, creo que el viernes, él dijo: Yo le pido a todos los gobernadores de Estados Unidos que ya este fin de semana se abran todas las iglesias. ¿Por qué? Porque están más enfocados los gobernadores, mi hermano, en el sistema de qué, de licorerías. en el Están, están más preocupados en que la mujer aborte, verdad? Están más preocupados en otras cosas. Y dice, y, y, y Estados Unidos necesita la oración. Verdad y dice y yo 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 exijo que se abra y si no lo hacen entonces dice el, el, el presidente se las van a ver conmigo y voy a revocar sus, sus, sus gobiernos wow un hombre se levanta mi hermano con los pantalones bien puestos que si algo le falta mi hermano a la tierra si algo le falta a la nación es lo espiritual aleluya que si algo va a detener mi hermano este 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 virus que está que está azotando toda la tierra mi hermano con el espíritu de temor es la oración aleluya es la oración, es el arrepentimiento, es el pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Dios lo puede hacer así, miren, en un en un en un tronido de, de dedos. Yo lo he visto en años atrás cuando el gobierno aquí en nuestro país está preocupado porque no sabe cómo limpiar los aires con la contaminación, verdad? Manda a parar empresas, manda a parar fábricas, manda a parar carros, todo, mi hermano, y la la contaminación subiendo. Dice Dios, ahí les va. El pastor en la mañana dijo una palabra muy muy importante. Ahí les va bola de ignetos, bola de ignetos. ¿Eh? ¿Y qué hace el señor? Manda un aire, manda una lluvia y en cinco minutos él limpia, él limpia, él limpia. Aleluya. Él limpia. Alguien de gloria a Dios. Aleluya. estamos orando, por favor unámonos en la oración, es tiempo de orar mi hermano, no, so, no es tiempo de vacaciones, lo estuve mencionando hace unos días a un grupo de hermanos, no es tiempo de vacaciones espirituales, ¿Eh? alguien me mandó, me, me han mandado mensajes verdad, de una manera u otra, pero mi hermano no son vacaciones, ay que ya amaneció el, 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 el dedo gordo ya amaneció hinchado, ay ya no voy a ir a la iglesia. Por favor, ya estamos buscando cualquier pretexto para no congregarnos, para no prender la prender la transmisión. Estamos buscando muchos pretextos, y yo decía que esto no, esto, esto no te, no te vayas a acostumbrar en, en, esa, en esa línea, en esa área. Cualquier cosa no ya no vamos a la iglesia. Pero entre semanas si están trabajando, si están saliendo a la calle, si van al mercado, si están ahí comadreando, ¿verdad? Pero a la, a la iglesia o prender la transmisión, no, no tengo tiempo. Hermanos, que Dios nos perdone. Pero necesitamos, que Arrepentirnos. En el nombre de Jesús. El día de hoy en el planeta, escúchenlo bien, muere y morirá más gente por otras causas que por el virus, el COVID-19. Escúchenlo bien. Escúchenlo bien. Esto es, mi hermano, lo que está pasando lo del COVID es un alarmismo, mi hermano, pasajero. ¿Eh? Pero la iglesia y cada uno de nosotros debe de llamarles la atención la importancia de la muerte. El tema de hoy es otro virus que provoca la muerte en grandes cantidades. Es el tema de hoy. La gente, ¿sabes qué pasa? No quiere morirse. Yo apenas vi un video de una persona que ponía ahí, mi hermano, este, cómo la gente, pues, sale su alma, su espíritu, ¿verdad? Y, y mire, toda la gente cree que todas, todas las almas y el espíritu van para arriba. Yo nunca vi, hermanos, ahí, este, almas y espíritus que fueran para abajo del infierno. ¿eh? Todo, todo, todo mundo los manda para arriba. Todo mundo manda, manda a los muertos para arriba y nadie los manda para abajo. ¿Y, y, ¿qué pasa? Dice, esa persona decía, qué desgracia, que la gente está muriendo. Miren, para la gente que no conoce a Cristo, la muerte es una desgracia. Pero la gente no quiere morirse por dos grandes razones, escúchenlo bien. Número uno, ¿sabes por qué no se quiere morir la gente? Por amor a lo material. ¿Y quién va a disfrutar mi casa? ¿Y quién va a agarrar mi camioneta? ¿Y quién va a hacer esto? ¿Cierto o no? El amor a lo material. La gente no quiere abandonar la vida por sus tristes posesiones de la vida. Número dos, la gente no quiere morirse porque la, la, le aterra lo que hay después de la muerte. O sea, no quieren pensar, dice, ni tómese, ni toques ese tema porque les aterra. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Y sabes que nosotros hemos aprendido conforme a la palabra. Solamente hay dos caminos. No hay tres. No hay cuatro. No, es, no, no existe el limbo, no existe mi hermano los novenarios para echarle una manita al muerto, verdad que si se portó mal con el novenario lo, lo, lo encauzamos a una salvación, eso no existe. La Biblia dice, estipulado está que el hombre viva una vez y después de la muerte el juicio, o te vas para arriba o te vas para abajo, cielo o infierno, no hay otra y esa es la realidad le hace a la gente aferrarse a esta triste vida. Otros por cobardía se suicidan para librarse de esta vida. La gente no quiere morirse por no estar preparada para otra vida. No se quieren preparar. Mucha gente quiere que esto pase, mi hermano, para volver a la normalidad en su vida de maldad, en su vida de pecado. Y no nos extrañe, mi hermano, que la maldad, después de que esto pase, mi hermano, va a seguir creciendo, va a seguir aumentando. Escúchenlo bien. Pero el verdadero convertido, aleluya, no, veo que muchos están callados, como que ya está empezando la palabra ahí a penetrar. Dije, pero el verdadero convertido, ¿cuántos aquí son verdaderos convertidos? Bueno, y si, y si todavía no estás seguro, hoy tienes otra oportunidad. Antes de que te vayas, te conviertas bien. Pablo lo dijo en Filipenses 1.21. Miren qué dijo Pablo. El verdadero convertido dice esto. Porque para mí. Porque para mí el vivir. Es la chamba. Porque para mí el vivir es mi familia. Porque para mí el vivir es dormir. No, porque para mí el vivir es Cristo. Aleluya Aleluya Para mí el vivir es Cristo Por eso yo mencionaba hace un momento Mi vida es un círculo Y el centro de ese círculo No se llama trabajo No se llama esposa No se llama hijo No se llama familia No se llama herencia Se llama Cristo Cristo Y Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo. No dice, para mí el vivir es el ministerio. Para mí es el vivir el puesto. No, para mí el vivir es Cristo. Y luego dice, ¿y el morir? Es ganancia. El morir es ganancia. ¡Aleluya! A uno no le da miedo el morirse, mi hermano. ¿Sabes qué sí daría miedo morirse? Que dejes una vida desordenada, que dejes una vida, mi hermano, patas para arriba, que dejes una una, una vida endeudada, que esté, que tú hayas estado endeudado y que las broncas vengan a cobrárselas a tu esposa, a tus hijos, mi hermano, que tu que tu hogar haya sido un desorden. Ese sí es, mi hermano, una una, una terrible este momento de morirse. Pero cuando tú estás en orden, cuando tú estás en paz, cuando tú caminas y haces bien las cosas, cuando tú cuando tú sabes que anoche pasaste un tiempo bien hermoso con tu esposa, con tus hijos, ¿verdad? Dice Señor, gloria a Dios, aleluya. ¿Eh? Cuando tú sabes que has ordenado tu vida, cuando tú sabes, mi hermano, que no le debes a nada, a nadie, ¿verdad? Que no tienes miedo de salir a la calle para que alguien venga y, y te quiera este hacer daño. Cuando tú estás en paz con todo mundo, no tienes miedo, no tienes miedo. El mayor virus, mi hermano, de la modernidad es el virus del pecado. Por eso mi tema, el peor virus de la humanidad y el mayor virus, mi hermano, de la modernidad es el pecado. Desde siempre esto, mi hermano, ha sucedido desde cuando? Desde Adán hasta, desde Adán y Eva hasta ahorita, este virus, este virus mi hermano, tiene contagiada a toda la humanidad miren, gracias a, gracias a Dios que ahorita tu hermano que está a un lado de ti ya ha sido justificado y ya fue cambiado de esa naturaleza porque si no nos asustaríamos, diríamos sabes qué, apártate de mí, él también te va a decir tú también apártate de mí, hermanos, todos estamos contagiados todos estamos contagiados por ese virus ¡Qué tremendo desde la cabeza hasta los pies mucha gente muere cada día es más, ahí les va Mientras yo estoy predicando esta mañana, miles de personas están muriendo en el mundo. Y no del COVID-19, están muriendo de muchas cosas. Hace como 20, 30 años había una estadística que morían cada día, hermanos, 200 mil personas cada día. Cada día. Entonces, mientras yo estoy predicando ahorita, mucha gente está muriendo y no del COVID-19. Está muriendo por muchas cosas más. Todo por Adán y Eva, démosle gracias a Adán y a Eva, gracias gracias Evita, gracias Adán. ¿Eh? Ellos introdujeron este virus a la humanidad y todos estamos infectados de esto, mi hermano. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Porque a veces lo que no quiero hacer, eso hago, ¿cierto o no? A veces no quiero ser grosero y soy grosero. A veces no quiero ser egoísta y soy egoísta. A veces no quiero ser envidioso y soy envidioso. A veces no quiero pelear y peleo. Somos tercos, somos, mi hermano, peor que el mulo, que la mula. No entendemos. Porque la vieja naturaleza está en nosotros. Estamos infectados. Pero gracias a la sangre de Cristo... Que Él nos justificó, que Él nos dio paz para con Dios. Esta mañana es lo que estábamos viendo en Romanos 5. Que gracias a Jesús, porque Él nos justificó, Él nos pone en paz para con Dios. Hoy tú y yo tenemos paz para con Dios. Ahí en tu casa tú tienes paz para con Dios. Pero mi hermano, nos descuidamos tantito y volvemos a hacer lo mismo de antes. o A veces hasta peor, peor, peor. A mí, mi hermanos, me preocupa que mucha gente de la iglesia en verdad está siendo probada y muchos mi hermano van a ser sacudidos y muchos ni siquiera van a poderse levantar por la condición anémica en la cual se encuentran espiritualmente así es que tú ahorita ahí en casa empieza a, a avivar una vez más el fuego del Espíritu Santo sobre tu vida si estás apagado, préndete si estás desanimado, levántate ¿Eh? más te vale mi hermano, más te vale Escúchalo bien, mi hermano. El venir a la iglesia, tú no le haces bien, este, a nadie, ¿verdad? Tú no, tú no quedas bien con nadie. Tú el venir a la casa de Dios es por el bien tuyo. Aleluya. Pero, hay una buena noticia. Hay una buena noticia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han preparado una vacuna para este virus. Hay una vacuna. Ahorita mi hermano, el mundo está en jaque mate, el mundo está viendo, ¿verdad? sacar ya una vacuna para este virus, pero miren, este esta vacuna ya el Padre ya la preparó, desde antes de la fundación del mundo, él ya lo tenía planeado, aleluya. Así que no nos preocupemos si el virus de hoy nos ataca, ¿verdad? Hablando con relación al pecado, debemos preocuparnos por el virus que ya traemos desde nuestros padres debemos preocuparnos por ese virus ¿verdad? esa línea de, de maldición generacional se llama el virus mortal del pecado que mata poco a poco irremediablemente pero si yo recibo a Jesús pero si yo recibo a Jesús quedo protegido ¡amén! si yo recibo a Jesús quedo protegido Ahora, pónganme atención. ¿Qué es el pecado? Ahora quiero entrar ya al tema. ¿Eh? ¿Qué es el pecado? El pecado es cualquier cosa, escuchen bien. El pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento. El pecado es es lo que altera la sensibilidad de tu conciencia, que altera, ¿no? Que tú sabes que lo que estás haciendo no es correcto. Miren, un niño... ¿Quién le enseñó al niño a esconderse cuando hace algo incorrecto? ¿Quién le enseñó al niño, mi hermano, que que si roba algo, que si toma algo se tiene que esconder. Es su conciencia que le dicta. Entonces, ¿qué es el pecado? Es algo que altere la sensibilidad de tu conciencia. ¿Qué es el pecado, mi hermano? Es lo que oscur este, oscurece tu apreciación hacia Dios. Ese es el pecado, ¿verdad? Cuando nosotros estamos contagiados del pecado, ya no apreciamos la palabra. Ya no apreciamos, mi hermano, estar en el tiempo con el Señor. ¿Qué es el pecado? Que te quite la pasión por las cosas espirituales. Miren, una forma de ver a la gente, mi hermano, si está caminando bien con el Señor o está en pecado, es cuando la gente, mi hermano, en verdad viene más, más de más de fuerzas que de ganas. Tú ves a esa persona que tú te acercas, tú eres un hombre espiritual y ¿sabes qué, qué te hace esa persona? Te huye. ¿Sí? Porque no puede llevarse la carne con el espíritu. Hmm tú le dices a esa persona ven hermano vamos a orar y dicen no se escabulle ¿por qué? porque está en pecado porque está frío ¿verdad? este ¿qué hace el pecado? te quita la pasión por las cosas espirituales en pocas palabras cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu es para ti que se convierte en pecado independientemente de cuán bueno seas tú mismo nadie va a ir al cielo por ser bueno amén yo quiero hablar esta mañana de diez leyes del pecado ¿qué dijimos? que de la muerte es una ley que universal todos nos vamos a morir todos todos yo quiero hablar de diez leyes del pecado como advertencia <ríe> digan como advertencia esta mañana el Señor prende la luz amarilla. La luz amarilla dice, advertencia, precaución, ya no te pases. ¿Qué dice? Ya no te pases. Dile a tu vecino, ya no te pases. Ya cálmate. Dile, ya vele bajando a la velocidad. Ya tienes que ponerte en alto. Vamos, díselo, predícale. Predícale a tu familia. Ya no te pases, porque si te pasas, te van a sacar la foto y te va a llegar una multa. Aleluya. <risa> Diez leyes del pecado como advertencia al pueblo de Dios. De lo que el pecado puede llegar a causar en tu vida y en la mía. Escúchelo bien. Mi oración esta mañana es que al meditar en esas cosas, podamos entender cuán... Cuán pecaminoso es el pecado, mi hermano, para usar las palabras del apóstol Pablo y que entonces tú seas movido, yo seas movido a buscar de Dios, tú seas movido, yo ha yo movido a buscar la santidad de parte de nuestro Dios. Es lo que esta mañana estamos orando en el nombre de Jesús. La primera ley, la primera ley, el pecado te llevará más allá de donde pensabas llegar. Decimos, es que solo pienso llegar hasta aquí, o sea, nada más quiero llegar al fin del mes con la amante. <ríe> y ya este, de ahí ya le voy a decir que ya muere, que ya me voy a portar bien. <ríe> Fíjense. O, créeme, que sí, ya me voy a portar bien. Que todo va a estar bajo control. Entonces, el pecado te va a llevar más allá de donde tú pensabas llegar. Lo que estaba bajo control terminará controlándote a ti. Escúchelo bien. Por eso al pecado, mi hermano, no se le tiene que enfrentar. Al pecado se le tiene que huir, huir. A su tiempo, ¿qué va a pasar el pecado? Va a controlar tu corazón y lo que controla tu corazón controlará también tus emociones y eventualmente toda tu mente. Toda tu mente. A rato estarás, mi hermano, todo controlado, desde la cabeza hasta los pies. Tu vida va a quedar sometida al pecado. Y entonces lo que para ti, tú cometías ese pecado, ¿verdad? Vendrá otro pecado y otro pecado y otro pecado. Y estaremos haciendo cosas desvergonzosas cada día más. Esa es una ley. Segunda ley. El pecado te alejará por más tiempo de lo que habías pensado. Si tú pensabas que ya este fin de semana te ibas a portar bien. No, el pecado te va a llevar a más. Por más tiempo de lo que tú habías pensado. Mencionaba hace un momento. No, nada más son... Es un par de días. ¿Verdad? Es la última noche que me voy a portar mal. ¿Qué tal si no llega esa última noche? Te caes, te atropellan, te mueres, te da un infarto. Y directito, mi hermano, al infierno. Y entonces... Los días se convierten en semanas, y las semanas en meses, y en muchas ocasiones en años. Dices, ¿cómo es posible que sigas viviendo esa vida de pecado ya por tanto tiempo, cuando tú ya le tienes que haber parado a ese ritmo de vida? Así es que mi hermano, eso es una ley, tercera ley. El pecado te costará más de lo que, más de lo que quieras pagar. Otra vez lo menciono, el pecado te costará más de lo que quieras pagar. ¿Qué te va a costar? Tu integridad. Te va a costar, mi hermano, tu reputación. ¿Eh? Escúchelo bien. Más nos vale, hermano, que si hay un pecado oculto ahorita, mira, todavía no sale a la luz. Todavía no está este, afectando tu integridad ni tu reputación. Es mejor que te arrepientas, que me arrepienta. Porque dice la palabra que el pecado no quedará, mi hermano, sin, sin ser sacado a la luz. Y qué triste, mi hermano, que tu hijo, tu hija, te sorprenda que tienes un amante. ¿Verdad? Y que entonces esa, esa idea que tenía tu hijo, tu hija de ti, ¿verdad? Diga, híjoles... Mi padre, ¿cómo es posible que hizo eso? Ah, mi madre, ¿cómo es posible que hizo eso? Entonces, el pecado te costará más de lo que quieras pagar. Te costará, escúchalo bien, tu integridad, tu reputación, tu paz. Puede llegarte, puede llegar a, a, a costarte, mi hermano, tu matrimonio. Escúchalo bien, por un rato de placer. Va a costar tu matrimonio, verdad? Te va a costar tu esposa, tu esposa, tus hijos, tus amigos, tu trabajo, tu ministerio, tu iglesia, verdad? El diablo va a venir con todo. El pecado no va, no, no va, este, a, a perdonar nada. Él va a romper, va a quitar todo. Y estamos viendo, mi hermano, cómo en este último tiempo mucha gente está cayendo y está cayendo por el pecado, porque no entienden, no entienden. Ya Dios ha dicho arrepiéntete, Dios ha dicho dos veces arrepiéntete, tres veces arrepiéntete, cuatro veces arrepiéntete y no queremos entender. Dice el Señor, entonces te voy a exigir y entonces vas a perder una familia y por haberte ido, por haberte largado con la otra verdad, pensando que con esta ibas a vivir bien y al rato esta se va a convertir igual, o, no, 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 igual verdad, va a ser la bruja que verdaderamente va a salir a la luz. Y te vas a dar cuenta de lo hermoso que perdiste, que fue tu familia, tus hijos, tu paz, verdad, tu trabajo, una, una herencia. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, la tercera ley, el pecado te costará más de lo que tú quieras pagar. Qué tremendo. Así es que esta, esta, esta mañana el Señor dice, humanidad, párenle. Párenle ya. Hay una luz, hay una luz amarilla, dice, ya párale, deja de estar burlándote a ti mismo. Miren, hermanos, entre semana yo predicaba, dice su palabra, no, no te burles, ¿verdad? No, no, Dios no puede ser burlado. Ay, es que me estoy burlando de mi esposa, no, mi esposa no, 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 este, no tiene nada que ver, ni el pastor, ni nada, ni la iglesia. Yo soy el que me estoy burlando a mí mismo. Y por andarme burlando a mí mismo, mi hermano, el, pe el pecado va a cobrar más de lo que yo hice. Qué tremendo. Cuarta ley. Cuarta ley. Pecas a tu manera, pero tienes que regresar a la manera de Dios. Wow. Otra vez, di conmigo, puedo pecar a mi manera, pero tengo que regresar. A la manera de Dios. Tú sabes que cuando Dios creó al mundo, Él creó al mundo perfecto. Sí, Él nos creó perfectos, mi hermano. Pero, ¿qué pasó? El, hombro, el hombre hizo de su vida lo que Él quiso hacer. Pero nosotros tenemos que llegar otra vez, regresar a esa originalidad. Por eso estamos caminando. Y por eso, mi hermano, un día, cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra, ¿verdad? Él va a tomar primero a los muertos en Cristo y después, a, perdón, a su iglesia. Y seremos transformados. Digan, seremos transformados. ¿eh? Seremos transformados de este cuerpo corrupto a un cuerpo incorrupto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él determina los tiempos de tu regreso. Y sus caminos pueden ser largos y difíciles. Escúchalo bien. Ya no va a ser cuando ah, ahora sí ya voy a regresar. Entonces él no. Ahora, ahora se va a alargar tu camino. Tú ya quieres regresar, pero ese señor no. Ahora tu camino se va a alargar más y vas a sufrir más. Qué tremendo. Miren, nosotros en casa conocimos el evangelio por mi tío, hermano de mi mamá. Él le compartió el mensaje a mi a, a mi mamá. Mi mamá se convirtió y pues gracias a, a ese mensaje, pues aquí estamos sirviendo a Dios. ¿Verdad? este Con altas, con bajas, pero han sido más altas que bajas. Aleluya. Pero miren, hermanos, mi tío desobedeció a Dios. Él ya estaba a punto de, de predicar porque en, en la iglesia donde él iba a su organización, le pedían que él tenía que ser bautizado en lenguas. Es, es, es un requisito en esa organización, ¿verdad? Hasta que tú no hables en lenguas no puedes pastorear y le faltaba nada más eso, ¿Y, y ¿qué pasó mi hermano? se distrajo, y se encontró una filistea, mi tía, y después mi hermano, esta filistea, esa vieja fea, se lo sacó, lo sacó, dejó de congregarse, dejó de buscar de Dios, y entonces ahí mi hermano, en lugar de que él llevara este, la dirección como el sacerdote, vino el matriarcado allá a su casa y ahí se hacía lo que mi tía decía. Una, un infierno empezó a él a vivir. Y cuando llegaba a la casa le decíamos, mi mamá le decía, ya hermano, regresa. Y dice, sí, sí quiero, pero no puedo. Hermanos, cuarta ley. ¿eh? Él determinará los, los términos de tu regreso y sus caminos pueden ser largos y difíciles. ¿Qué pasa? Él tuvo un hijo, esta mujer con el tiempo muere, su hijo mi hermano, porque él dejó de congregarse y todo lo demás, este tuvo un problema con los riñones y él desde muy joven empezaron a hacerle diálisis. No sé si mi primo hoy en día viva o muera, pero mi hermano su vida está lejos de Dios, por una decisión que él no quiso convertirse al Señor. Por eso esta mañana mejor nos vale, ¿verdad?, de arrepentirnos, ya de pararle a ese pecado. Y si tú sabes que ahí en tu casa, tu hijo, tu hija, dile, ¡ya párale! No puedes seguir jugando con el pecado. ¡Ya párale! ¡Estórbale! ¡Estórbale! No podemos seguir así porque entonces la consecuencia, mi hermano, estoy hablando de las 10 leyes del pecado, eso va a suceder. Quieras o no quieras, va a suceder. Quinta ley. dijo, conmigo, el pecado engendra pecado? El pecado, el pecado, el pecado. No creas que el pecado va a engendrar, mi hermano, cosas bonitas. ¿Verdad? Una vida de paz, este, bendición, armonía. No. Una vez pecas. Una vez que tú pecas, te ves en la necesidad de pecar nuevamente. ¿Cierto o no? Yo recuerdo cuando yo entré al mundo de las drogas, 13 años, 12 años. Mi hermano el mayor había caído en el mundo de las drogas y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Yo tenía otros proyectos de estudiar, de echarle ganas, pero bueno, el fracaso en, en el hogar de mis padres. Y, y un día vinieron unos amigos y me dijeron, Oscar, vente, vamos a drogarnos. En aquel entonces estaba mucho de moda lo que era el, el 5000, ¿verdad? FZ10, hijo, qué bien sabes, ¿verdad? Sí, pues, este, de ahí, de, ya de ahí Dios nos sacó el FZ10, que sabroso sabía. Sí, no, y luego si le echabas un, un, este, un pancho Pantera, un chocomil, le dabas el saborcito. Ahora miren, el pecado, mi hermano, es sabroso, pero nada más te dura cinco minutos. Y después el pecado te destruye. Yo lo hice por primera vez, mi hermano. Yo dije, ok, está bien. Si me gusta, bien. Y si no, pues no quiero nada. ¿Y qué creen? Me gustó. Al otro día yo fui con ellos y les dije, yo pongo el de hoy. Y, y el siguiente día yo lo pongo. Me gustó. Y así pasa. El pecado engendra pecado. Una vez pecas, te ves en la necesidad de pecar nuevamente ¿Y sabes por qué a veces uno peca y peca, hermanos, para encubrir tu primera falta? Es tremendo. Por eso cuando dices, ¿verdad? Una mentira, saca otra mentira, otra mentira, otra mentira, cuando ya tienes una bola de mentiras. O sea, ¿por qué? Porque te metiste en un problema y quieres salir de ese problema, tienes que inventar otra cosa y así pasa. El pecado, mi hermano, engendra pecado. Es tremendo, ¿verdad? Llevamos cinco cinco leyes. ¿Ya le paramos o le seguimos? Hay que estar informados. Número seis. Es esta ley. El pecado te lleva a justificar lo que has hecho. El peso de la culpa y la necesidad de lucir bien ante los demás. Te llevará a explicar y luego a justificar tu pecado. ¿Es que en mi casa no me quieren? Es que no me atienden, ¿verdad? Y ahí está la otra demensa, creyéndole al hombre. ¿Cierto o no? Ay, pues sí, pobrecito, ¿verdad? Mira cómo sufre. En su, en su casa su esposa no lo atiende. Ven, véngase para acá, papachito. Yo aquí yo, 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 yo sí lo voy a cuidar. Véngase. ¿Eh? ¿Cierto o no? Qué tremendo. El pecado te lleva a justificar lo que has hecho. Es que no, en mi casa no, no, mi esposa no me plancha. Te encuentras con una mujer que es bien planchadora. Te plancha la ropa y te plancha todo. Y te y te justificas. O puede ser también el hombre. sí. Es que mi esposo no me no me halaga, es que mi esposo no me dice qué bonita estoy y sales ahí al, 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 al tianguis, ¿verdad? Y el verdulero, ¿verdad? Todo, todo costoso y todo lo demás y no estoy hablando mal de los verduleros, pero mi hermano, ¿le haces caso a lo que el verdulero te dice? Porque el diablo, ¿verdad? Te, te engaña. El peso de la culpa y la necesidad de lucir bien ante los demás te llevará a explicar y luego a justificar tu pecado. Ahora pecas de autojustificación. Pecamos, ¿verdad? Nos autojustificamos. Supe de un pastor que dejó a su esposa. Dice, no, pues es que mi esposa es una mujer frígida. Fíjate, el cobarde, desgraciado. Le echó la culpa a quién? A su mujer. Es una mujer que frígida, no me, no, 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 no tiene conmigo este intimidad. ¿Por qué? Porque te auto justificas. Es que no, no, no me entiendo con ella. Pues pídele a Dios. Pídele a Dios, Señor. Ayúdanos a entender. Ayúdanos, mi Dios, a hacer las cosas correctas. Ayúdanos, Señor. Levántanos a llevarnos bien, Padre, en el nombre de Jesús. Es que no la entiendo, pastora, a esta mujer. Pues Dios no te manda a entenderla. Se los he dicho una y mil veces. Dios no te manda a entender a tu mujer, a tu a tu esposo. Dios te manda a amar a tu esposo y a tu mujer. Aleluya. ¿Qué es lo que nos sostiene, mi hermano, en un matrimonio? Es el amor. El amor. El amor, el amor conforme a Dios, porque el amor todo lo perdona, el amor todo lo soporta, el amor todo lo cree, ¿verdad? Y nada de que, es la última que te pasó, y si no, vas a ver. Cálmate tú que andas amenazando. Como si Dios a ti te dijera, la última vez que vienes, si te portas más, te voy a dar una patada. No, Dios es paciente con nosotros. Aleluya. Entonces, pecamos para autojustificarnos. Séptima ley, séptima ley, el placer es efímero y temporal. Miren, qué bueno, gloria a Dios. Dí Di conmigo, el pecado es efímero y temporal. Pero escucha bien, pero escucha bien, así como es efímero y es temporal, las consecuencias del pecado son duraderas. ¡Wow! El pecado, vuelvo a repetir, es, el placer es efímero y temporal, pero su consecuencia va a ser duradera. Miren, Dios dijo que David era conforme a su corazón. Y eso nadie se lo quitó. Porque David vino delante de Dios arrepentido. Sí, amén. Él fue, él vino arrepentido por todo lo que él hizo. Porque él fue el autor intelectual de la muerte de, de, de esta mujer con la que se metió. Él fue el autor intelectual. Pero, ¿qué pasó, mi hermano? Su, su consecuencia, Dios no se la quitó. ¿Qué pasó? Uno de sus hijos viola a otra de sus hijas. De sus mismos hijos ahí, ¿verdad? Vino consecuencias. Vino muerte. Vino este desterramiento. Tantas cosas, mi hermano, que, que David tuvo que experimentar. Así es que, amados hermanos. Escuchemos el consejo de la palabra del Señor. El Señor dice, yo no quiero que tú vivas el resto de tu vida con consecuencias. Yo mencionaba hace un momento, mi hermano, el, el, el virus del SIDA. ¿Cuántos millones dijimos que este virus ha matado? Más de 50 millones o 70 millones y hasta la fecha sigue matando a mucha gente. Yo daba testimonio de este, de este virus de una, de una ocasión, de, una, de un hombre verdad, que se sentía el galán, el guapo conquistando a todas las mujeres, y un día se fue a, a, a Europa, él allá, a una playa nudista, y pues conquistó a otra, 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 otra muchacha en su vida, y pues tuvieron relaciones, ¿verdad?, y cuando él terminó, él fue, este, así como que se levantó, se cambió, y él dijo, pues si es hombre, llámale Carlos, ¿verdad?, pensando que la había dejado embarazada, pero esta mujer le dice, si es enfermedad, llámale SIDA, bienvenida al mundo de SIDA. Se había metido con una mujer que tenía SIDA. ¿Cuántos hogares se han destruido así, hermanos, por una infidelidad? Yo he sabido de muchos testimonios de gente, de, supe de unos testimonios de unos hermanos, bueno, no hermanos, este medios hermanos, este traileros la fama que tienen ellos, ¿no? que cada mujer ahí en cada pueblo la levantan y este hombre se contagió ¿y qué pasa? viene a su casa a portarse muy bien que ya vengo de trabajar se mete con su esposa y esta mujer pues empieza a tener las los síntomas de, de esa enfermedad va a hacerse un, un estudio ¿verdad? le dijeron, ¿sabe que usted está contagiada del SIDA pero ella dice, ¿pero cómo? si nunca me he metido con otro hombre yo le he sido fiel a mi esposo pero ese hombre no le fue fiel a ella ¿Y sabes qué pasó? Se murió él y también ella se murió. ¿Y la consecuencia cuál fue, mi hermano? Niños, chiquitos, abandonados. La consecuencia. El placer es efímero y temporal, pero la consecuencia del pecado son duraderas. El placer que te produce el pecado en el que incurres es de mucho, de, de mucho menor duración que las consecuencias que te acarreas por haber pecado. ¡Qué tremendo! Octava ley. Aleluya. Lo mencionaba hace un momento. Octava ley. No hay pecado oculto que Dios no ponga de manifiesto, hermanos. Escúchenlo bien. No hay pecado oculto que Dios no ponga en manifiesto. Ahora, Dios siempre, hermanos, espera que nosotros nos arrepintamos. Cristo lo dijo con estas mismas palabras en Mateo 10:26. Cristo lo dijo con esas palabras en Mateo 10:26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto, ¿qué dice? Nada hay encubierto que no haya de ser que manifestado ni oculto que no haya de saberse. Está hablando de qué hermanos del pecado que guardamos, ok, del pecado que guardamos. El Señor ya si ya te perdonó hace cinco o diez años, no creas que después de 15 años ay, ya me acordé de tu pecado, Oscar, o otra vez venga y nos lo ponga, nos lo refute en nuestra cara, no. Lo podrá hacer otra gente, pero Dios, el día que tú veniste y te arrepentiste, sinceramente dice el Señor, ok hijo, te perdono, te descuidaste, hiciste lo incorrecto, te perdono, agarro tus pecados y los lanzo al fondo de la mar y jamás me vuelvo a acordar de ellos. Pero cuando el pecado sigue en nosotros, cuando el pecado sigue en nosotros, entonces mi hermano, ¿qué dice su palabra? Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. En Marcos capítulo 4, verso 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido y que no haya de salir ¿a dónde? A la luz. Esta mañana, mi hermano, si queremos que esta pandemia se detenga, arrepintámonos. ¿Sabes cuál es la solución para que el Señor detenga, hermanos, así en un tronido de dedos? El que la humanidad se arrepienta. Y que le pidamos perdón a Dios. ¿Verdad? Porque hemos querido estar jugando. Número nueve. Novena ley. Mi pecado comienza cuando yo quiero. Pero las consecuencias comienzan cuando Dios quiera. Tremendo. Mi pecado comienza cuando yo quiero. Pero las consecuencias comienzan cuando Dios quiera. De hecho... Dios puede visitar, mi hermano, la iniquidad de los padres, ¿hasta qué? Hasta la tercera y cuarta generación. Tú iniciaste pecando, pero dice el Señor, yo voy a llevar esa consecuencia. Eh, Aunque si tú no te arrepientas, te voy a seguir en tu siguiente generación. Y si tú fuiste una madre soltera, tu hija va a ser una madre soltera. Eh, Y tu nieta va a ser una madre soltera. Si tú caíste a la cárcel, dice el Señor, tu hijo va a caer a la cárcel, y tu nieto va a caer a la cárcel, y tu bisnieto va a caer a la cárcel. Si tu casa fue una desgracia, tu hijo va a vivir una, una desgracia. Escúchenlo bien. O sea, yo empecé el pecado, pero la consecuencia comienza cuando Dios quiera. Dice que Él visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Y nosotros tenemos que romper maldición en nuestra vida, iglesia. Tenemos que romper esa maldición de estar viviendo como estamos viviendo. ¡Ya basta! De decirle, Señor, ya, ya no quiero ser esa mujer rebelde. Ya no quiero ser ese hombre irresponsable. Señor, quiero de hoy en adelante ser la persona que debo de ser. Marcar, Señor, una diferencia. Que mis generaciones te amen, que mis generaciones te sirvan, que mis generaciones sean apasionadas en el nombre de Jesús. Pero depende de nosotros de romper eso en el nombre de Jesús. Si tú fuiste una madre soltera, a partir de ti, tu hija no será una madre soltera. ¡Aleluya! Pero tienes que romper esa maldición en el nombre de Jesús. Si tú fuiste un padre soltero, tu hijo no será un padre soltero. Si tú caíste a la cárcel, tus hijos no van a caer a la cárcel. Yo tuve que entender esto, mi hermano, y renunciar a mi pasado que yo estaba viviendo. Y le doy gracias a, a Dios que hoy en día el Señor ha tomado el control de mi vida, el control de mi matrimonio, me ha dado una esposa sabia, ¿verdad? Nos hemos levantado cuando nos sentimos caer, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque Dios me ha dado unos hijos que aman al Señor y que están sirviendo conmigo ahorita. Mis hijos no están lejos porque no quieren saber nada de su papá, ¿verdad? Porque su papá es una persona este, hipócrita que predica una cosa y vive otra. Y dice, no, vámonos de aquí. no. Yo conozco muchos amigos míos pastores que sus hijos no quieren servir con ellos. Y yo estoy muy contento porque mis hijos sirven conmigo. ¡Aleluya! Y no solamente ellos, estoy viendo primeramente Dios servir a, a mis nietos. Anoche estábamos hablando con, con mi nieto, el, el mayor Bruno, y me decía, Abuelo, tú me dijiste que ya me ibas a preparar un mensaje. ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo me lo vas a entregar para que ella predique? Y yo, primero Dios, mi hermano, voy a preparar, a diseñarle un mensajito. Y aquí Él se va a parar, mi hermano, y así dice el Señor. Aleluya. Porque será la siguiente generación que va a predicar la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Miren, si en algo yo invierto, mi hermano, en mi vida, es en la, en la, en la vida espiritual de mi familia. Si el Señor me dice, Oscar, se terminó tu tiempo aquí en la tierra, Señor, adelante, estoy listo. Padre, es más... No estoy preocupado qué va a pasar de la iglesia, porque se ha preparado generaciones para que sigan sirviendo y amando al Señor con todo su corazón. Aleluya. Entonces, yo tengo que romper esa maldición en el nombre de Jesús. Rompe esa maldición. Número 10. Número 10. Digan conmigo, nadie se burla de Dios. Nadie se burla de Dios. No dice su palabra en Gálatas capítulo 6, verso 7. No os dejéis engañar. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Mira, ya te perdoné una vez, ¿verdad? Te saqué de esta consecuencia, pero tú sigues de necio y de necia. Así es que, tú crees que me he olvidado, pero yo no pago todos los días. Pero el día que te pague, te voy a corregir. De Dios nadie se burla. Pues todo, dice la palabra, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Eso también va a cegar. Tenemos que... Decirle al Señor Padre, ayúdanos, miren ese es el virus más fuerte que hay, pero estamos tan distraídos mi hermano por el COVID-19. ¿Eh? Gracias por escuchar la enseñanza del Pastor Oscar Hernández, esperamos que la palabra sea sembrada en buena tierra, síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Visión Cristiana Oficial.